0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがでしょうか安倍健人です
2: 2>
1: 第2土曜日のこの時間は「大人の愛」をテーマに送りいたします
0: この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします。
3: のの人生に必要なのはお金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい健康はもちろん若々しさもまだまだ保ちたい住まいをもっと快適にしたり相続のこととかもしもの時のことも考えておきたいセカンドライフのために知りたいことってたくさんありますよね。
1: 五月ですね
2: 。そうですね
1: 。どうですか？調子は
2: いやー。まあゴールデンウィークでぼーっとしてっ
1: ていう感じですかね？これ、あのお医者さんっていうのは一般の方知らないと思うんですけど、ゴールデンウィークって旗日通りなんでしょうか？
2: 基本的にはその、まあ、病院とかだとみんなで一斉に休めないじゃないです
1: か、はい、入院してる方とかの、はい、救急とかもあるんで、はい
2: 、なので交代でで休むっていう感じですかね
1: はそうするとミおン先生の場合2日ぐらいは登板するようなんですか
2: まあなんか私は今小さい子供がいるので、今年はなかったんですけど、まあ大体半分ぐらいは潰れる感じですかね。<ー>なのであの、ほら工場とかそういうののなんかメーカーの方とかって、みんなで一斉に休んで11連休とか
1: になってそういうのはないです。やっぱりそこがあれですよね。あの、お医者さんっていう患者さんを相手にしてる、生身の体を相手にしてるっていうちょっとねあれありますよね。そ
2: うですね、うん
1: 。ところで最近あれですか。なんとなく気になっているニュースなり出来事なりありますか。気になって
2: いるニュースか。なんかあの一キ目のとかも気になったんですけど。ああああ
1: 千葉のやつね。あの成田空港の近くですよね。はい、そう
2: ですそうです。あその。なんか3歳の子をウサギのあのケー
1: ジに
2: んか虐待してたっていうニュースがすっごいびっくりして、
1: はい、あれね私あのニュース見た時にきっとまたみほ先生が心を痛めてるんだろうなと思って見てたんですけどちょっとチャ
2: ンネル変えましたも
1: <笑>ああその気持ちもわかります真面目にあれもうあれなんでしょうねあのー、子供さん全部で何だ人人人だ8人だだ、ね
2: 、いますねだか
1: ら、あのー、毎年1人ずつ産んでるような、うん、そういう計算らしいんですけど、うん、明らかに、あのー、保険金殺人とかと同じで、うん、あのお金目的のために途中から子供を作った。あ可能性は否めないですね間違いない,ない
2: そのなんかその家庭が生活保護を受給してるっていう報道もありましたね、はい、あれが
1: 40何万とかっていうね全額で支給されてて、はい、で、えー、あの亡くなったあ奥さんがいらっしゃるでしょ亡くなった後もその受給のお金が止まらないように報告しなかったとそれのところはねやっぱりどうしても私パターンを見ますからその人間のね、はいうんでよくねあのー、あることなんですけど、うん、こう例えばあの秋葉原の件なんかもそうですけど、はい、子どあが秋葉原の無差別殺人の場合も2人いるわけですよね。はい、でお兄ちゃんの方が事件を起こしたわけですけど、はい、そうした場合にねあのーお親っていうのは、まあ、基本的にでも人人そそそうういい虐待されててるるる間がいるとののの空気っていうのはその中に必ずあるんですよだから他の子が全く無傷ってことはありえないんですけど,ど実際にねありうる形としてはあ兄ちゃんがああいうふうにやられてるから自分はお利口さんになんなきゃなっていうそういう図式ができてくるんですよね。だから、あのー、私とかもう数多くの、そういう、私差別してるんじゃないんですけど、うん、そのほら。過ちを犯しちゃった人の面接してますよね。そうするとね、あの、例えば三人兄弟がいるとしますよね。はい、で、ええー、意外とね、一番上が支障なく行くことって多いんですよ。うん、一番下あたりとか、真ん中あたり、で、そういう子ができちゃうってことの方が。まあ、一概には言えないですけどねだけど、あのー、例えば私が知ってるケースとかですとこうお兄ちゃんはすんなり、まあ、あんまりこう支障なくでやっぱり初めての子供だからっていうのもあるのかも分かんないんそれが比較的人間の接触っていうのは多いですよね一人しかいない時にで2番目3番目ってなって、えー、そうすると2番目の人は空気を読んで思う結局父親があ学校の校長先生か何かで、はい、やっぱり自分のお理想通りに育たないってことで一人ス,ペスケープゴートを作っちゃうことってものすごく多いんですよねうん
2: そうなんですかこれね
1: よく聞いてくださいよ、はい、そういうねスケープゴートを設けてる家庭ってものすごく多くてなんでそういうことをやると思いますか
2: へーなんか周りにそういう家庭が思いつかないので全然わかんないんですけど
1: あそうやってねもともと例えば夫婦の間で解決できてない問題があったりしてうん、うん、そのことについて触れなかったりしてね触れられなかったりするわけですよ。だけど家庭の中のバランスを生活を続けるために保たなきゃいけないですよね。うん、だからスケープゴートされちゃうお子さんがいる家庭っていうのはそれ以外に大きな問題を抱えてるっていうのがまあ、基本的なパターンですね。いやい
2: やの問題もないのに、子供を一人だけ虐待するっていう方が考えにくいですよね。うん
1: 、で、あのー、あとね、毎日あっと言ったことなんです。これこれミオン先生の専門ともね。関係するんですけど
3: 。
1: はい、おえっ、ー、とね、全体のパーセンテージで、えー、正確な数値忘れちゃったんですけど。はい。十。パー 3% ぐらいだったらな、ちょっといい加減のこと言えないんで、うん、ちょっとこのところ、あの、あの、リスナーのあなたはね、あの、ちょっとあれですけど、まあ、えー、少なくとも何パーセントかは、うんうんえー、母親が自分の子供を憎んでしまうっていうのは、私の記憶だと 10% 近かったと思うの、ね、そ
2: れは何歳の時点でですか
1: いや、もう最初からですね
2: 。なんかゼロ歳児で、<ー>その子供を可愛いと思えない母親って、<ー>まあいろんなデータ、でもやっぱりね、2、3割はいますよ、最初の時点
1: で。やっぱりそういうケース当たったことありますか
2: いや、もうもちろん、その別にその犯罪とかそんなんじゃなくて、産後っていうのはその女性ホルモンがガクッと減って、で、はははその鬱っぽくなりやすいんですよ。情緒が不安定にはい、はい、で、そこでなんか。まあ母乳をあげたりして、あんまり寝れなかったりとかあなるほどで日本ってなんか妊婦はなんか大事にされるけど、うん、赤ちゃんとお母さんの体が分離した途端にみんな赤ちゃんだけを大事にしてで、なんか？母体はそんな母親なんだから、自己犠牲を払ってあの育児をするの。なんかしんどいわけないでしょ。みたいな感じでで。まあ誰も。の方はケアしてくれずでなんかその子供を可愛いと思う余裕もなくすごく増えるじゃないですか赤ちゃんが出てきた瞬間そのタスクがそれに追われてだからもうその母乳とかでねうまくいかなくて生後2週間のお母さんが病院に来てちっちゃい赤ちゃん連れてっておっぱいのケアとか受けてるんですよ。で「は可いいですね」って言ったら「もうそういうふうに思う余裕全くないです」って言われて。
1: それは結構日本社会の抱える問題ですね。まあ、ある意味でね。かだらね、
2: 大家族でね、うん、ちょっまあ、例えば別に、あの、子供のおっぱいあげたりとかは、母親がしたとしても、うんうん、夕飯はお姑さんが作ってくれるとか、で、掃除とかもみんなでやればいいんじゃないですか。でも、それ全部しないといけないとか。そ,ね
1: 、それね、あのもう、流ルル的にっていうか、基本的な考え方として、やっぱり、いっとりこう、離れることができないと、愛情も持てないですよね。そうなんですよで。日本ってそこがちょっとね、で、気をつけなきゃいけないのは、こう、社会がこう変わってきてて、ええー、まあ、各家族化してますよね。そうするともうお母さんしかいないわけね。昔はほら、あおじいちゃんおばあちゃんがいたりとか、近所の付き合いもあったから、私なんかもそうですけど、あのー、ちょっと用事がある時、隣に住あの農家のうちに預けられたりとかね。サザエさん的な。そう。だけど、今そういうのもないですから、全部がお母さんに言っちゃうでしょ。そうなんですよ。だから、あのー、それはもう必ず何か離れられる期間を作ってあげないと正常なね、うん気持ちなんです
2: けどね。私なんかそう、産後ケア外来みたいなのやってて。はははでも本当になんかもう大変で、みたいなお母さん来るんですよ。はいはい。で、もう週に2時間でいいから、うん、一時預かりのとこに預けて、うん、もうなんかスタバでぼーっとしたりとか、うん、そういう時間を作った方がいいですよって、はい、もう本当になんかこう、煮詰まってるから。なるほど。って言ったら、いや、どうしても働いてもないのに子供を預けるっていうことが、もう罪悪感を感じてできないんですってハードルがね自分の中にあったりするんですよね。あ
1: それってねだからあのー、そういう心の中がなんとなくこう昔からのこの習わしみたいなことで洗脳されちゃってるんでしょう、ね。いやもう洗脳ですよ完全に。でもねさっきなんでちょっと戻るんですけど。はい、それとはまた別で、えー、お母さんがあのー、なんていうかなあんまりこう恵まれた育ち方をしてない場合っていうのもありますよね。そうですね。そうした場合にね。赤ちゃんを産んだ時に自分の体の中から出てきますよね。はい、そうするとそこに自分の醜い全てを投影しちゃうってことが結構心理的にあるんですよね。うんあ,ありますね。だからそれの場合にはね、えー、全然もう可愛くなくなっちゃうと。うん、あの、あと今言われた、ミヨン先生が言われた産後に、えー、なんて言うんですか、うつになってしまうケースってある、うん、で、それがまた若干心のね、あのー、パーソナリティ障害抱えている場合とかは、うん例えばあのものすごい有名なのがジェフリー・ダーマっていうねジェフリー・ダーマっていうんですけどアメリカで、えー、ミルウォーキーのー、まあ、殺人鬼っていうことでものすごい数の人間を殺してね、うん、頭こうドリルとかでこう穴開けたりしてそこになか硫酸流し込んだりして自分だけのなんか、うん、あ自分だけの言うことを聞く。うそういう存在を作るんだみたいなことで結局刑務所の中で殺害されちゃったんですけどそうな
2: んですか
1: なんですけど戻ってですねそこんちのお母さんなんかはやっぱりそういうね、えー、父親あのお父さんとの関係がうまくいってなくて、うん、ものすごいヒステリックになっちゃって。うん、で、えー、その、えー喧嘩しててるる音をいいいつもちっちっゃい時聞いてるわけですよねあ頭の中に脳に針を打ち込まれるような思いだったって言ってますしそれだけが原因じゃないんだけど一切だからあのー、その精神的なあれがあったから薬とかばっかり飲んで子供のことを抱っこしなかったりとかねだから意外とね本当にこの前みゆン先生が言われたことなんだけど、うん社会の環境を良くする本当に基盤を考えてすぐにできることじゃないんだけどもには、うん、お母さんが伸び伸びとできる社会の形を作らないとどうたとえそれがちょっとね、えー、手間かけすぎだなと思うくらいでもいいんだろうと思うでもお母さんが幸せでいると子供にまでしわがいがないから。
2: でもそののののなんんんかかかね、うん、その親子子関関係係自自分分おお父さんとかお母さんととと母が悪くて供の愛情がこう、あんまり思わしくなくなるっていうお話もされましたけど。なんかね、周りの実例とかで見てると、夫婦関係も影響しません
0: 。
2: なんか、その、あんまり好きではない夫に、すごく似た子供を全く愛せなくて。<ー>で、なんか自分に似た方の子供ばっかり可愛がってる人が
1: 、結構多い。いや、結構多いっていうかね、あの、ゴッドファーザーっていう有名な映がありますよね。はいあれでなんか途中のシーンでね、どの家にも一つや二つ秘密があるもんだみたいな、うん、そういうシーンがあるんですけど、<笑>ね、今言われた通りで、やっぱりね、あの、私の知り合いでもそうですよ。子供二人いて、上の子供全然可愛くないと。うん、あと前なんか芸能人の人も、もう子供ね、上のお兄ちゃんも全然可愛くないんだ。うんうん、そういうふうに、えー、なんて言うんですかね、あの、自分の、理想通りのっていう、そこはちょっとね、頭の切り替えが必要なんだろうなという気がしますね。んだから、あの、まあ、随分初回のね、あのー、オープニングにしては、お互いいつも深く入っちゃうタイプなんですけど。<笑>いいんですよ、盛り上がってる時は。うん、なんですけどね、あのー、なんて言うのかな、えーそういうところはちょっと考え方でね、やっぱり自分とは別の存在なんだっていう意識がちょっとね、特に日本社会のような場合には欠如して,て、さっきの俺、あの、千葉の話にも、千葉じゃなくて、あの、おー、その3
2: 歳児家の
1: 元にね、あの、戻りますけども、あそこんちもやっぱりねそういう抱えてる仕上がってあと金銭的な目的もあっただろうし他の子供もそういうのを受けてた可能性が絶対にあるんですよ。受けたそれと全く同じ扱いじゃないですよ。うん、でもあねその3歳の子供がそうにやられてるから自分は気をつけなきゃいけないなとかいろんな圧力を、うん、あの家庭の中の人間力学が成り立つわけであって、うん、だから彼がやっぱり、あのー、平たい言葉ですけど。うんあんだけ子供がいっぱいいてギャーギャーしてて、うん、お父さんあのこう生活保護もらってみたいな
2: なんか全くこの何年間は仕事してなかったというですよね,ここですねだけ
1: ども外に行って外食とかで華々しく飲食を繰り返してたっていうんですけど、うん、一つやっぱりね言えるのはあのこれはあのどんな反感を受けても構わないんだけどプロが少なすぎるな日本社会は、うん、社会がね昔みたいな和のあるあのー、さっき言ったようなほら隣近所とも和があってっていうね、うん、あと社会の方向性がきちっと決まってるような、うん、そういう社会からもうか家族化して,てみんながか,か家族の中でも人間がバラバラになってきてますよね。うん、そうした中にいた時にやっぱりねあのー、この間もなんか警視庁の人から急に連絡が来てね、はい、あのちょっとテロのことでアドバイスしてほしいっていうんで話したんですけども。はいこれから、こうに聞かれたんですよ。はい、これからの日本社会は、アメリカ社会と同じような体制をとっていった方がいいんでしょうかと。答えは、うん、イエスですね。社会が明らかにアメリカを模範として真似してて、うん、つい最近もほら、安倍首相がね、あのー、アメリカに言いましたけどもね。はい。だけども、あの、そうした中で起こってくる事件もアメリカ化してて、うんうん、それに対して昔のね、のんびりしてるような形の、そね、あのー、それで、もう型がついちゃうっていう形じゃなくなってくるんですよ。うん、ですから、何か事件が起こった時に本当にプロフェッショナルとして、それをきずきず切り崩していけるだけの知識を持った、うん、知識と経験を持った人がいないと、うん、これだけ自由を謳歌させちゃってる、中にはやっぱりそのおそれに対する代償があるわけであって、うん、あのお社会の方向性を明確にしてこれをやったらこうなると万引きやったらやっぱり開き直ってるようなねそんな社会であってはいけなくなってきてるっていうことは言えますよねですからもう一回戻りますけど何度かそのお児童相談所のね、うん、あの方たちが訪れたらしいんだけど一、ね、人マニケンだったらしいんですよ。うん、人数数数のの頭数を数えた時に、うん、あので 1>, 1回じゃなくて2回も3回も必ずねい,いつも言ってる通りにマネキ
2: ンってそれ布団に潜ってたか何かなんですかそうでしょ
1: うねかぶせてたんでしょ分かんないですけどですけどあのー、それはね権限が与えられてないってこともあるかも分かんないけどもあのー、やっぱり本当のプロフェッショナルってそれを見抜ける真実を見抜けるだけの各分野の人がね、やっぱりプロになっていかないといけないと思う。でも
2: ,も、児童相談所なんか自治体によっては、もう一人でも100件ぐらい年間事例抱えてて、うんはい、もう人も全然少ないんですよね。ただね
1: 、それはそうなんですけども、あの、例えば思うんですけど、私とかもね、学校とかで授業とかやってて、授業は本当に手抜かないで、あの、一生懸命、それだけはね、神に誓って言えるっていうか、うん、あの、あれなんですけど、やっぱりそ,そ,ういうそういうところもほらあ手抜いてとりあえず授業やってね単位が出るんだからみたいな流れみたいになってますよね。うん、それが昔の流れでそれでうまく社会がねガツンとしてる時にはうまくいったんだけども今はそれじゃダメでうん、うん、もっと誰もがこの,この豊かな資本主義の中で自分の欲を最大限に生かせるようになってきて。欲につながるものはお金につながるわけだから、うん、欲くないことも昔ありましたけどそのほらええー、幼いね女の子とかのこのちょっとエッチなことが書いてあるような漫画とかに介入するのは、うん、あのー、発言のね自由の干渉なんだっていう話があったけどそんなのね絶対に一線引かなきゃいけないことでしょう
2: まあその辺は規制の,のラインがあるべきですよ、ね、そうですか
1: らそれと同じようにねやっぱり、えー、豊かで自由になってきてるからこれだけはやっちゃいけないっていう線を明確にしないといけなくて、うん、それだけのやっぱり権限を与えてあげる必要もあるだろうし、うん、あと一人一人の人がもっとプロになんなきゃダメだな、ね、どうせまた時間が来たら本当にそういうタイプが多くなってるんですよ。うん、この一つのビューロクラシーっていうかね社会のこの官僚主義的な会社なんかもそうでしょ。会社があると三分の一は働いてねって話なんですよ。で、三分、うね、もう三分の一がグレーで、本当に働いてるのは三分の一だっていうね、話があるんですけど、それ事実だと思う。だから、それと同じことがどの分野にもあってて、だけども、子供とかを守ったりするところは、一人一人がやっぱり、なんていうのかな、本当の専門家として、何かの時自分がつかれたとしても、子供は守ってやるんだぐらいの、うん、やっぱり、プロ意識がないと、守りきれないんじゃないかなっていうちょっとオープニングからずいぶん外れてしまいましたけどこんなところでどうでしょうか。
0: <音声>大人のための大人のラジオ
1: 健康医学のコーナーです。第二土曜日のこのコーナーは大人の愛、大人の医科学をテーマにお送りします。えー、今回はね、今回はね、ミオン先生のね著書の。「講談社ァー新書」の,の「女の体悩みの女のの体悩み9割は眉唾」からあご紹介してまいりたいと思いますとこれ前からね宮本先生、はい、私関心があったんですけどこれいつ頃書かれたのかしら
2: これは、えっと、去年ですね去年の2月ぐらいに多分出た本です
1: 。<笑>やっぱりね私も本回ってことであるから分かるんですけど、はい、やっぱり一冊本書くのって結構大変ですよねやっ
2: ぱりそ
1: こに何かやっぱり強い思いがないと一冊分書けないですよね
2: そうですねでもこの本は割ともネタはサラサラ出てきて<ー>でなんかそのタイトルの「女の体悩みの9割舞ばってことなんですけど。あのー、私、まあ自分は、まあ高校の時に体のことは生物の授業で習って、はい、その後医学部に入ってるじゃないですか。はいはい、で、まあこう、で、専門知識を持って、はい、で、今度一般の女性に診療に当たったわけですよ。うんうん、そしたら、なんかもう教科書とかそういうのに書いてることと、なんか聞かれる質問がなんかめちゃめちゃずれてるんで
1: すよ。あ興味深い。もうちょっと話してください
2: 。例えば、なんかこう、こう、教科書とかね、そういうの書いてる月経生理のことって。まあ、なんかこう、二種類のホルモンが出て、で、排卵が起こり、基礎体温がこう上がって。で、なんか妊娠が成立しないと生理が来るとか、なんかそんな感じなんですよね。
1: 現場では何起こってるんですか。
2: なんか現場とかでは、そのま生理が不順になった場合に、なんかこう。体を温めれば、なんか治るとか。
1: あの、やっぱりあれですもんね。はい、あの、手当てっていうぐらいなもんで、はい、手を当てて温めると大概のものは治るっていうか。いや、
2: そういうんじゃなくてね。で、それでね、私、まあまあ、た、その、それとか、ええ、例えば、生理痛がひどいんですとかで、はで、これ教科書でいくと、子宮内膜症とかね、子宮筋腫とかね、そういうのがないかな、とか、そういう話になるんですけどやっぱり布ナプキンにすると、布ナプキンって、まあ、ナプキンっていうのがあるんですよ。その、こう、股に当てておいて、あの、こう、出てくる血を、あの、受けるやつあれが、その、まあ、おむつでもそうですけど、布おむつと紙おむつがあるでしょ。紙おむつだと高分子ポリマーができてて吸収してくれて、そのぽいってするわけです。で、そういうので、なんか布でできたナプキンっていうのがあって。はい、で、それをつけると、体が温まったりして、なんか生理痛が治るとか言うんです
1: よ。はい、布の方がいいんですか
2: 。いや、別に布と紙、紙っていうか、その、まあ、いわゆる普通の使い捨てナプキン。で、うん、その生理痛が変わったりとか、生理の量が変わったりとかいうことはないんですけども、はいはい、例えば、その。紙のナプキンだと結構べっとりするんですね。はははで、それで、その、被れやすい人とかは、うん、布のを使った方がいい場合もあるんですけど、はい、布ナプキンってその、血がついたやつを自分でお風呂場で洗わないといけないんです
1: よ、ね。<ー>それまあ、大変不衛生になりやすいんですよね。はいはい,はいはいはいはいはいはい
2: 。まあ、そういうのもあるんですけれども、はい、なんかそういうので、その、か、紙ナプキンにすると、なんかその、まあ、元は、ああいうのって石油からできてるじゃないですか。はい。なんか石油でできた製品なのでそれが体に取り込まれて婦人病になると。はい、でなんかまあまあそういうのがでも山ほどあるんですよ
1: 。これねこれね美ン先生ね私今ちょっと無口見てるんですけどね、はい、あのちょっと、あのー、少し名通してみると「セックスできれいにはならない」とかね「あなた実は冷えてなんかいません」とかね<笑>あの「産むことが女の証ではありません」とか。えー、妊娠出産に私らしさは求めないとかね。まあ、ちょっとごく一部ですけど、はい、なんかあれですよね。率直に私がもうと私が女性だとしたら、なんか、ああ、なんかこう真実を教えてくれてるなっていう感じがするんですけど、特にこの中でね。えそうですねセックスできれいにはならないってちょっとちょっと触るだけでもいいから聞かせていただきたいんですけどね
2: 。まあそ,その先ほどね阿部先生が挙げてくださったやつは、うん、まあね阿部先生電車乗るかななんせもう女性誌。結局私はこう教科書とか授業とかで体のことを学んだんですけど、えー、ほとんどの女性の。健康
1: 、
0: え
2: ーはい、自分のき健康に関する情報源って雑誌なんですよ。はい、でファッションとか今の流行とか、なんか料理のレシピとかの中に。まあ、健康特集っていうのが時々混じってるんですよね。でそういうので、例えばこのセックスにでは綺麗にならないっていうのはとある非常に有名な、ま。あのう、ああという雑誌があってとあるじゃないけれども、はいはい、あの毎年セックス特集やってるんですけど。はい
1: 、セックス。綺麗になるってていうのを、ね、長い間打ち出してたんですかそれってちょっとあの確認のために、はい、<笑>悪い必要はないんですけどそれ何回もエッチすると綺麗になってくってあの女性ホルモンがたくさん出て綺麗になるってそういう話なのかしら
2: まあなんかそういうことを言ってるんですけど実はなんか女性ホルモンは別にセックスをしたから出るっていうわけではないんですけれども<ー>もう長らくその雑誌が何十年もセックスをすると女性ホルモンが出るっていうことを、うんうんまあ、言い方悪いですけど垂れ流してたんです
1: よねはいはいはいはい私も知ってるぐらいですから垂れ流されてたんでしょう<笑>
2: そうでまあそれをなんかなんかやっぱりね女性誌って例えばセックスで気持ちよくなろうっていうふうな特徴をくんでも、はい、みんなちょっと気恥ずかしいから読まないんですよねはい、はい、でもそれで美容につながるってなると、うん、急にみんな引きがあるっていうかなんか<ー>そっかセックスして綺麗になるんだったら嬉しいなって思うわけですよ
1: 。なるほど。で
2: そういうのでじゃあそういうこうね。私の手に来る患者さんは「先生私も,あのもう更年期も間近だし、はい、全然セックスとかもうしたくないんですけれども、はい、ここでセックスをしないとやっぱり女性ホルモンが出なくなって更年期はひどくなるんでしょうか」とかね<ー>そういうなんか健康や美容目的でセックスをしないといけないのではないかという。あ
1: のおいくつぐらいの方ですか
2: まあ、えっと、高年期ぐらいだから、まあ、40代後半とかの方ですよね。ああ、なるほど。で、そんなあなたしたくもないセックスをね、無理やりしたからって、あ,<ー>あなたの体には別に女性ホルモンで出ないし、はい、あの、それは嘘ですよって話を、なんか言って回るわけですよ、は<ー>私は患者さんに聞か
1: れたら。はははははは,は。なるほど。じゃあ、本当に関係がないんだ
2: 。関係ないです。かね、とかこのなんか出産女の証じゃありませんっていうのも、はい、もう結構多いのがねアラフォーになって、うん、まあこう妊娠できる年齢もそろそろっていう感じじゃないですかそうなると先生私もう全然子供は、うん、あのー、育てたいとか欲しいとか思ったことなくて、うん、今の生活が楽しいんですけど、うん、やっぱりなんかうんどかないとなんか女としてなんか自分が女だって証明できない気がするんです,と思うんです。なるほどで、まあ、ね。はそれでなんかその女であるとはどういうことかとかって別になんか出産だけじゃないじゃないですか？なんですけれどもやっぱりそういうなんか？こう子供を産もうみたいな特集をやってると出産は最高のデトックスとかこれぞ女のなんか証とかまあそらね男にはできないなんかその例えばこうね男尊女卑の時代に女がまあ社会にも出れないしでもしがみつくってなると女にしかできないことそれは出産と授乳だわ子育てだわこれこそ女の喜びっていうような風に思ってしまってもしょうがないと思うんです
1: けどって意外と深いかもや深いですよやっぱりそういうことを情報を流したり昔からある神話みたいなことをなんか取り上げることによって商売につなげてる部分も多々ありますよね。いや
2: もうあの完全に女性誌っていうのは商業媒体なんで、はい、結局何を特集すれば部数が上がるかなんですね。なるほどでちなみに私が考えるっていうか、まあ、その3つ女性子これを特集すれば部数が上がるっていうこと特集
1: 教えてください
2: 1ホルモン骨2骨
1: 盤
2: 3冷えです
1: ホルモン骨盤冷え
2: で、それもこうすればホルモンが出るとか、これを食べればホルモンが増えるとか、そんなんないんですけど、そんなんとか、骨盤は男子にも女子にもあるんですけれども、<ー>女性はなんか骨盤をなんか、こう動かせばホルモンが出るとか、締めれば、骨盤を締めるだけでなんか、もう痩せるとか、アトピーが治るとか、むちゃくちゃ書いてあるんです
1: よ。ちょっとふざけるとあれですよね、骨盤を冷やすとホルモンが出ないとか、そうに書いてあるあものすごい、もう,もうミリオンセラーみたいになっちゃうってことでしょうかね。
2: もう本当あの、そういうことが書いてあるんですあ
1: <ー>であとはもう
2: 体を冷やすあ温めるだけで妊娠できるとかる体を冷やすとなんか赤ちゃんが逆子になるとか、ね、そんなんばっ
1: かりよく分かりましたこの女の体悩みの9割は眉唾、まあ、つばっていうのは基本的にだから社会的にどういう形であれええー、真実でないことが広まっているのを先生がその現場でねの経験を生かしてそれをお直していこうとしてるようなそういう書物というふうに考えてよろしいんでしょうか最後に一つだけ伺ってもいいですか、はい、さっきのほら、えーえーえー、エッチをしてね性,性行為をするとおきれいになるならないってやつありますよね一、はい、つだけねこれ答えてくれなくていいんですけどね前から思ってたんですけど答えなくていいんですよ、はい、なんですけどあのー、おそのゲイの人たちいますよねはい、あのー、その抗がんとか取っちゃって、はいあのー、基本的には生殖器を取っちゃうわけですよね取っちゃいます、ね、それでってなんでムラムラくるんだろうかなんかものすごい私も遠い昔にね、うん、2>, 2丁目とかに接待されたことがあってもおトイレに立ち上がろうとした瞬間に治癒されたりとかそういうことがあったんですぶん<笑>前ですよ、はい、ですけど取っちゃってるはずなのに何であんなすごい性欲を持ってるのかなっていうのをちょっと美穂先生後で調べてください
2: ああはい
1: 社会病理のコーナーです。えー、今回は、えー、私がね、えー、つい最近、あのー、アメリカに、あのー、行ってですね、<う>えー、3名ほどですね、えー、新しい、あのー、なんて言いますか、あの、犯罪を犯してしまった人に会ってきたので、はい、そのことについてちょっとリポートしたいと思います。はい。でね、えー、先ほど3名と言いましたけど、えー、うち1人は、あ黒人のギャングでね、ロサンゼルスってあの、うん、ギャングがいるって皆さん知ってますよね。大きいのはやっぱりクリップスとブラッズっていうね、あの、青と赤で戦ってるんですけど、はい、そのクリップスギャング同
2: 士が戦ってるんですか。そうです
1: ね。はあ、あの、これね、まあちょっと、ちょこっと一つだけね、はい、皆さんこう何気なくロサに行ってきたとか言いますよね。はい、あ。それでもう、いろんな買い物行ってて冒険したりして車借りたりね、あの、やりましたね。あれがね、私なんか、あのよくできるなって思ったりして、うん、昼の顔と夜の顔だけは全く違いますからご注意くださいね。
2: 昼間はどっ
1: ちかとというといそうそなんですよね事件っていうのはね結局ね人間が起こすもんですから、はい、ものすごい事件が起こった街もね昼間行ってみるとものすごい綺麗な公園なんですよね。えー
2: あの、ちょっとその、伺いたいんですけど、ギャングっていうのは、はいはい、その、暴力団みたいなものとはまたちょっと違うんです
1: かああ、今日は本当は連続殺人に行こうと思ったんですけど、それじゃあ、ギャングの方で行きましょう。すいません。またね、もみひろ先生には、もうやられてしまいますね。あの、そうなんですよね。こうね、暴力団ってほら、入る時にガチっていう、例えば、杯の儀式があったりとか、しますよね。はいはい、組織体が、まあ、最近、あの、志願者が少なくなってきてるんで、うん、もっと緩くなってますけど、うん組織っていうイメージがガツーンとアメリカのマフィアと一緒ですよね。で、ものすごく的をついた質問で、ギャングっていうのは、もっと入り方が緩いんだけど抜けられないっていう感じですかね。ああそうなんや
2: っぱ抜けられないんだ。ええ
1: ー、だから、あの、普通ね、ジャンプインとかね、あの、まあ、いろんな言い方があるんですけど、お1分なら1分間、メンバーのみんなに殴り続けられると、殴ったり蹴られたりし、しでねっし続けられてそれを仕返ししちゃいけないけどただじっと耐えるとそれは何入団って,ってそうですねそれをやってボッコボコにされてその上であのー、終わった時にみんなでこう顔とか血とか出てるわけですよね、うん、靴で踏まれたりとか頭蹴られたりとかしてそこ手を緩めちゃったらまたダメなわけですよ、うん、自分たちの仲間になるメンバーになる人間だから、うん、でボコボコになった後にみんなでこう抱きしめ合って「よし今日は今日からお前も」メンバーだと、うん、だけどその意味が重くて一回入ってやっぱ辞めるときに殺されちゃうケースとかありますからね。あの、で、ギャングだっていうことで登録されちゃうと他のギャングからも狙われますから、あの、ものすごく入っちゃうこの意味は大きいんですよね。で、私が会ってきた人はね、あの、そのクリップスっていう、まあ、ロスでは最大の黒人のギャングですよね。青い色がカラーなんですけど、あの、その、まあ、とことんまで行った人って言いますか、はいあのまあ最初誰かに面倒見てもらって小学校ぐらいの時から入ってって徐、うん、々にこう刑務所の中行ってそのこれ,これのところはねあの私ぐらいの人間しか知らないと思うんですけどストリートギャングっていうのとうん、うん、プリズンギャングっていうのがあるんですよ、うん、プリズンギャングっていうのはねあの言ってみたら日本は本当の終身刑ってないですよね終身刑って言っても30年ぐらいで出てちゃうんですよ、ね。向
2: きとか言いながら恩赦とかでこう
1: 。ですよね。はい、アメリカは本当の終身刑があるんですよ。はい、私の知ってる、あのー、チャールズ・マンソン氏なんかはね、65年ですよ。刑務所の中で65年ですよ。あのー、で、そうした、あのー、刑務所の中だけにいるギャングがいて、うん、あのー、アメリカってみんな怖いとこだなって思うでしょ。ね、あのー、拳銃であのマシンガンみたいなやつでダバダダダってやったりするシーンとか雑誌とかで見たことあると思うんですけども、はい、あれがあの凶暴なあ外の若者たちが普通にこうドライブバイって言ってて関係ないやつを乱射しちゃうような、うん、彼らがあ月の上がりの 10% はプリズンギャングにお金を納めると。
2: うん、その上がりっていうその収入源はどこから来るんで
1: すか。もうほとんど百パーセント薬ですね。
2: やっぱ薬をばなんか倍人みたいな感じで
1: 、はい、あのね、えー、今日は何でも聞いてください。はい。だいたいもうお、一番ペーペーのレベルが道に道に立って歩道のところに立ってね、あと。まあ、通りの交差点みたいなところの歩道に立ってて、で、うん、薬を持ってて、来るとこを売るわけですよね。大体一日の上がりが、まあ、少なくても八万円、多くて二三十万円いくんじゃないですかね。うんうん、だけども、あの、それを、そこ、彼らに、えー、物を下ろす、うんうん、人間とか。いろいろで、とどんどんどんどん上に上がってて、少し金を持ってくると、空き家みたいなところ三軒ぐらい抑えたりとか。核、うん、はマンション、マンション。一胸そっくりその,あの薬の密売のために抑えたっていう例もありますけどね<ー>でもこれねなんでこういう話してるのかというとこれギャングだけの話じゃなくて日本の暴力団の資金源ももう 80% 以上は覚醒剤ですからねあのイギリスとかの暴力グループのー暴力組織のー収入の 90% 近くはもう間違いなく世界のス,、えー、スタンダードで言って薬物です
2: なるほどその薬物自体はどこから仕入れてくるんですか、うん、外国
1: 本当のもとで言ったら昔はコロンビアだったんでしょうけど薬物も種類がありますからコカインとか,ンとか、えー、その覚醒剤、はい、それからヘロインですね。はいあのえー、覚醒剤は自分でこういろんなその元の原材料を合わせて、え、家を一軒、田舎の家を買い取ってそこで工場みたいなことで作って,てもたまに爆破したりして大変なことになっちゃってるんですけど、え、ですけど、あの、コカインはね、もともとコカっていうね、はい、あの、植物がありますから、はい、その葉っぱをこうグラインディングしたりして絞ったりして、でもあれがものすごく大きな、あの環境問題でその、えー、残ったその汁を川とかに流しちゃって全部アマゾンとかがね駄目になってっちゃうとかう、まあ、いろんなそういう問題があるんですけど、うん、さっきの話に戻ってその彼の場合にはだからストリートギャングから入ったんですけども、うん、でクリップスっていうグループですけども。はいもっと上の段階があって、クリップスネーションとかね、これ、これの発想が日本人にはよくわかりづらいことなんですけど、はい、ネーションって国ですよね。と、はい、その犯罪グループものすごく大きくなってくると、それだけで自分たちの帝国だみたいな意識で、うん、あのー、ラテンキングっていうメキシコ系のギャングはラテンキングネーションってなるし、うん、ドーンって大きくなって、刑務所の中でも押さえてて、うん、あ、っていうような形になってですね。でけのあの、あのさっきのね、話ね、この話面白いですかとっても面白いそうですか。はい、なんでね、あのー、ああいう凶暴な若者たちは、刑務所にいる人たちに、あのー、税金を納めるんでしょう。関係ないじゃん、出てこないんだから。うん。なんでだと思いますか
2: え、その、刑務所にいる人に税金を納めるというのは、うん、その
1: えー、っと、上がりってそうですね、月々の収入の 10% ですよね、大体。そ
2: れは、その家族とかがいるからじゃないですか
1: 。あのー、中に入ってる人たちの。うんうん。だけど関係ないでしょ。自分には関係ない人たちなんだから。
2: でも
1: ある日ある意味の保険制度みたい
2: な
1: 頼もし子じゃないけどなんか
2: 違うん<笑>いみ
1: たいなこれがねこうなんですよねかなり鉄則ですよあのもし若いあのリスナーの方がいて聞いてほしいんですけど犯罪っていうのは必ず捕まるんですよもう一回言いますけど、うん、犯罪やってるやつで逃げ切れるやつは絶対いませんからね特に日本みたいなちっちゃい国には無理ですね。あの、私の、あの、面接してる例で、もう悪いことはしてないんですけど、でも過去前科があるから、どっか空き地,空き地で立ち召喚してただけで、うん、まだまぁ一年刑務所入れられちゃってますからね
2: 。そうな
1: んだ。まあそれはいいんですけど、そうね、結局なんでなんかと。うん、その答えは、必ず捕まって、いつか自分が刑務所に落ちるし、自分の仲間が刑務所に落ちますよね。それの時に殺されちゃうんですよね。うん
2: あその刑務所の中でお前収めなかったやろボケみたいなでもそ
1: の人たちはお金をもらってどうするんですか彼らが全ての犯罪をコントロールしてるんですよ。そうなんだ。だから、あの、カリフォルニアで言えばね、一番最悪の刑務所ってのはペリカンベイって。うん、ペリカンベイって言ってね、北の方にあるんですけど、うん、そこは言ってみたら、そこにいることは犯罪者としてのエリートなわけ。私がやり取りしてる人なんかみんなそこにいる人なんですよその人そこの中にいる例えば一つの例で言うとメキシカンマフィアっていうあのプリズンギャングがいるわけですよ、うん、メキシコ系ですよねあのカリフォルニアの南側は全部押さえてるんですけど、うん、そのメキシカンギャングのメンバーになるのにはものすごい厳しい言ってみたら大阪大学医学部をしのぐような難しさですよ
2: そうなんや
1: 。本当ですよ。で、あの、入るためにやっぱり殺人を犯さなきゃなんないし
2: 。あ入るためにはもうすでに殺人犯じゃないとダメなそ,それは
1: そうですよ。で、彼らはね、刑務所の中にいる時も、あの、靴を脱がないグループもあるんだから。んなんでかっていうと、前のこの扉がガーって朝開きますよね。うん、その瞬間に敵を見たら攻撃しないと自分が殺されるっていうすごい起き手があって。
2: すごいです、ね、え
1: え、なんですけど、そういう人たちずっとやりとりしてますよね。い大体そこにいるメンバー一人っていうのが、外の街一つの責任者になってるわけ。えー、だからそこの中で起こる、殺人事件ととかか麻薬の売買全部それが指示しててでもそんなことできると思います刑務所の中からスかん
2: ないけどそのスリとかそういうレベルのものもなんですか
1: スリっていうかね、ま、スリとかってあんまお金になんないですよまあそれも大した収入源になんないですけど例えばあ日本でいうとこの露天商みたいな人もいますよねホットドッグとかそういうのとかお店やってる人ストリートベンダーっていうんですけどうん、うん、そういう人からの税金を取ったりとかいろんなすべてをコントロールしてるのがプリズンギャングで、ストリートギャングっていうのは、そのまあ下のコッパですよね。だから、こうね、あの、だんだん私もちょっと勢いがついてきちゃってるんですけど、だいたいタットゥーがありますよね。入れ墨がありますよね。あの、ストリートギャングの中でも超エリートだけがプリズンギャングにはあるんで、お腹のところには、うん、例えば、あホワイトフェンスとかね、あのー、フローレンスとか、その地域の元々の言ってみたら暴走族の当時の名前が入ってるわけですよ。で、プリズンギャングになった瞬間に、こう、黒い手のひらのね、タトゥーが、左胸の心臓の上にこうにかれて、それがあった瞬間に、もう誰もこう、手出しができないと。へ<ー>泣く子も黙る的なね。そ
2: の刑,刑務所の中で、その殺人が起こるとかって、そんな緩いんですか、刑務所って
1: 。もうね、あのこれ私こういう専門ですからですけど,あのどんな例えばほらあの過去大統領とかあがこう射殺されたりしてますよねあとキングボクとか射殺されてますよね社会っていうのはねあの連続殺人犯がある戦属殺人犯が言ったんですけど。絶対に隙きはできるから本当に殺そうと思ったら殺せない奴はいないってそれは武器がなくてもですかまあいろんな形があるでしょですけど,ど,んどんあの刑務所の中でねどういうことやるかっていうとこう廊下歩ってる時に凶暴な奴だったら3人ぐらい護衛つきますよね、うん、途中ね廊下歩ってる時に知り合いがいて挨拶するふりをしますよね、うん、挨拶する時になんかこういう,ういう鍵を作って外させちゃってとかてねそれで刑務官を殺したりしちゃう例ってありますからねであの、殺害の方法がもう日本とはやっぱり比べもなんなくてですね、首が取れちゃってるとか、一件あったのがですね、こう、自分がこんだけ凶暴だっていうことをアピールして、プリズンギャングになりたがるわけですよ。ううもう終身刑だから。そうしたときに、あの、自分の棒の中の人間を殺害して、なんか両目をこう、ちょっと聞いてる方ちょっと気持ち悪くなっちゃったら申し訳ないんですけど、こう、えぐっちゃったりしてですね、血の海ですよね、あの、そ,その、死体の上にろうそく立てて、その上でなんかなんかものを食べてたっていうふうなそんなぐらいですよで。すごいもう極みですよね。ですけど、でもそこまでやんないと外にいる人間がビビんないですよね。だからそこからいろんなねあのなんていうんですか、いろんな手段を使って例えば小さいね紙2センチと2センチ1センチぐらいの紙のちっちゃい切りがあるんですよ。うん、そこに、もう針の先で書いたような、あの、日本でいう、あれなんて言うんでしょうかね、お米、米粒のとこに顔とか書いたりして、人間するのあるんですよね。あれ,ねはい、あれに近いやつそこにびっしり字が書いてあって、うん、それを基本的には、あの、刃物とか、そういうの全部運ぶのはお尻の穴ですから。うん、そのま入れて、それをこう渡して、ってい,ういくつかこう回してどれかが一個成功すると話が伝わるっていうのはねそんなことなんですけどまあその彼はまあ今はあ改心して、うんえー、キリスト教のにあれしてるんですけど、うん、あのずっといろんな中での話とかしてそうだから自分の過去をねあのについての本を書いてそれベストセラーになったりしてるんですよ。<ー>あの知ってますかねあの知ってる方いると思うんですけど「アイスティー」っていうねラッパーがいるんですよ。あの、黒人のラップミュージシャンの草分けみたいな人なんですけど、うんうん、その人と仲良くて、あのー、なんか、外にいる時はその人のと一緒に仕事をしたりしたんですけど、やっぱり、こうですね、あのー、大変だなって思うのは、行きますよね。例えば私が行きますよ。私170センチですよ。もうか、家内に写真見せたらね、笑われたんですけど、勝てるわけがないですよね。うん、私が真っすぐだって肩のちょっと下なんだから
0: 。それ、うん、で
1: 腕とかもうこう、私の足のももの倍ぐらいですよ。えー、だけど、それでもね、刑務所の中ってどういうんかっていうと、次から次へと新しいやつが生まれてきますよね。そうするとこうやって、こう、ウエイトリフティングする、え,え、え、部屋みたいなとこが、うん、まあ今はなくなってるんですけど、喧嘩に使われちゃうから、うん、あるとそこでこう、ものすごく威嚇してくるやつとかいたりしてもうキリがないらしいですけどね<ー>ですけどずっとこう話しながらあのー、今回の件私のところに、あのー、いろんなその裁判の書類とかも全部送ってきてうん、うん、やっぱりそれは私の大学の先生だからっていうこともあって客観的にその状況を判断してほしいっていうんで明らかに白ですよね
0: 、うん、やって
1: ないんだけどなん,だなんですけど怖いのはあのー、ギャングやってて途中で更生して、うんでベストセラー書いてっていうサクセスストーリーになっちゃった時に、うん、社会としての示しがつきませんよねだから、うん、実際にはあのー、宝石屋で宝石を盗んだって例えば2万円ぐらいのもんですよ。うん、ベストセラー書いてるからものすごいお金持ってるからそんなもの盗むわけないんですよ。うん、なんですけどでどう見てもその時に違う場所にいるんですけど警察は絶対にそれを引っ込めないということで。うん、そのお今回に関してはあやってない、K えー、事件に対して10年もすでに入ってますからねあのー、で刑務所にいる人はみんなそうですけどマフィアのトップもギャングもみんなそうですけどこうなんとかして外に出ようとしてずーっと控訴をし続けるっていう私とかとやり取りしても控訴の内容とかね書類を送ってきてちょっと読んでみてほしいとかうどう思うかアドバイスしてくれとかうん、うん、あとは、えー、本の自分で本書く人がみんなあーリーダーですからうん、うん、本書けるぐらいのレベルですよね。原稿どうか面白いかちょっと見てみてくれとかそういうやり,うやり取りをしているわけなんですけどやっぱり客観的に見てねうん一生ね拘束されちゃうわけですよ一人の人間言ってましたけど人二人くらい殺した人間がねなんかさい,あのいい弁護士つけて外に出てっちゃうらしいんですよそうなんだ自分はプリズンギャングにね過去属してたっていうだけで、うんね人を一回も殺人も何も犯してないんで35年いていまだに外出れないって。
3: っていう。え
1: ー、だからあのー、結構日本ってだんだん緩くなってきてますけどもアメリカ化してきてて、うん、あのささ,さ昨今そのほらその川崎の事件もそうですし、うん、あのさっきの成田でねあのー、生き埋しちゃった事件もあるけど、うん、どんどんどんどんそういう,う過去見なかったタイプの事件が増えてますよね。うん、でもね犯した罪のの代償っていうのは非常に大きなものがあって、うん、一瞬その時期はねパッてやるかもわかんないけどその後は一生それで終わるっていうことなんですよねまあそんなことを私がね刑務所とかでですね、うん、面接したりとかこうレクチャーしたりする時にはずっと話してるんですけどねっていうことかね。
2: なるほ
0: どラクマロ
3: さん難しい顔してどうしたんですか
0: 実は私来
1: 年定年なんです
3: 定年後はゆっくりできますねそれがね何か心配事でもあるんですか
1: 退職金は嬉しいんですが一度にまとまったお金をもらってもどうしていいかわかりませんしこれからの老後にいくらぐらいのお金が必要か想像ができないんですよ
3: それなら野村証券に相談してみたらいかがお客様一人一人の将来のご要望などをお伺いして定年後のマネープランについて気軽に相談できますよそれはいいですねじゃあ今すぐ相談に行ってきますちょっとちょっとこんな真夜中では空いていませんよお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
0: それ野村に来てみよう大人のラ
3: ジオ<音楽>えー
1: 、今回の大人のラジオはあいかがだったでしょうかねえ美穂先生はいちょっとまださっきのお熱冷めやらぬ感じで美穂先生の女の体悩みの九割は眉唾が置いてあるところ、非常に綺麗なんですけど、一つだけ私なんか、あのー。コメントすると、帯って言いますよね
2: 。はい、あの、この本の帯ね
1: 。これ、リスナーのあなたね、あの、ちょっとイメージしてほしいんですけど、黄色い、あのー、本の表紙なんですけど、そこにピンクの。帯が付いてて、そこにね、あのー、ミヨン先生の白衣をした、きたね、写真があるんですけど。これ、ミヨン先生、あのー、聴診器下げた方がいいんじゃないの
2: 。聴診器ですか。うーん。昇進期ね、なんか、あ、でもそういう。こう写真を出してくるドクターはいますよね
3: <ー>でもな
2: んか私産婦人科なんであんまり昇進機はそんなに頻繁に使わないんでな,なんかここにつけてたらなんかむっちゃなんかコスプレっぽくないですか
1: ああそういうところがねみほん先生の本間もん的なね<笑>まあ言ってみたら今日でよくわかりましたけどもなんか社会のね社会の性に関する嘘と立ち向かうみたいなね言ってみたら正義の正義のおなんて言うんでしょうかね戦士変、変死、変死とは言わないね。何でもいいんですけど。<笑>あの、そんな、あー、サミヨン先生ですからね。えー、非常に嬉しく思っております。さて、番組では、疑問、質問、ご意見、ご感想をお待ちしています。宛先です。郵便の方は、郵便番号10、105-8565、105-8565、ラジオ日経、大人のラジオの係まで。あるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしていますそれではお時間となりましたこれまでのお相手は私安部賢人とソンミヒョンでしたえこの後の大人のラジオは大人の音楽をお送りいたします今回は大人のバンド大賞の入賞曲をお聴きいただきますので、えー、お楽しみにしてくださいそれでは次回の放送まで